0: הנושא שלנו היום, ההבדל בין תורת הגזע הנאצית, אם רק שמע, אפילו לא אמרתי תורת הגזע היהודית, כי אין משפט כזה, זה כמעט ישר בחרבן. שיש פה כמה שאלות יסוד בסוגיה הזאת. השאלה הראשונה, זו השאלה מול מלחמת עמלק. המקום הזה, להרוג את עמלק, מאיש ועד אישה, ועד עולה ועד יונק, זה משפט מאוד מאוד חריף, רואים את זה בהפטרה. ו... זה כאילו בתפיסות המערביות של היום, קוראים לזה, ב, קוראים לזה בשפה המערבית טיהור אתני, זאת אומרת, או להרוג עם שלם. שזה בקיצוני, קוראים לזה רצח עם, ג'ינוסייד, זה השם של זה. ויש פה הרבה שאלות גדולות, שאלות גדולות, כי מה השאלה הראשונה? השאלה הראשונה זה, אתה לוקח עם שלם והורג אותו בלי לחמול אף אחד, ככה קיצוני, מה, מה, מה המשמעות של זה? עם ישראל הרי הוא... חידד מאוד את כל העוניין של המוסר בעולם. אהבת לך כמוך, ובכלל לתקן כן, עולם, העולם המוסרי זו אמירה יהודית בכלל. אז מה, מה זה אומר הדבר הזה? מה זה המצווה הזאת? זכור אשר עשה לך לזכור את איבתו, לעורר שנאה. אתה עם ישראל, שהוא, שמדבר על אהבה וחיבור, מדבר על שנאה. שאלה גדולה. הוא צריך לעורר את איבתו. ודבר נוסף, אתם יודעים היום, כל מי שמדבר על לאום, עם ישראל וזה, הם מרשים אותו בגזענות, אתה גזען. עד כדי כך שהאו"ם, לפני איזה 30 שנה, הוציא החלטה שציונות זה גזענות. אחרי זה את זה, אבל הוציא כזה החלטה, תחשבו על זה. שציון, למה ציונות זה גזענות? כי אם אתה אומר שמדינת ישראל פותחת שעריה לעם היהודי, כשאמרת העם היהודי, שמרת, עם היהודי בעצם אמרת לאום. אמרת לאום, בעצם אמרת גזע, אמרת שהעולם הזה יותר טוב מלאומים אחרים. עכשיו, אם נשאל לא רק על זה, נשאל על לכאורה, זה מה שכתוב בתורה, תדחה עליון על כל גויי הארץ. אז זה לכאורה ממש מזכיר לנו, חלילה, את השפה והרטוריקה של, ה... של תורת הגזע הנאצית. אז איך זה מסתדר? זו השאלות, שאלות גדולות, בדור שלנו שאלות יסודיות, שאלות יסוד, וצריך להת... להתעמק בהן. אני אתחיל קודם כל דווקא בתשובת השאלה השנייה שפתחנו בה, אחרי זה נבוא לשאלה הראשונה של בחיית עמלק וכל הסוגיה הזו. אז לגבי השאלה הראשונה, מה ההבדל בין התתחי העליון שלנו לבין התתחי העליון של הנאצים, של עמלק? מה ההבדל? ופה אני רוצה להגיד, יש פה דברים מאוד יסודיים, ואם מבינים לעומק את הסוגיה, זה פותח שערים. ואני אספר לכם גם סיפור שלפני משהו כמו 15 שנה, 15 שנה הייתי בתל אביב. למה המדינה תל אביב? עיר תל אביב. חתרנו תל אביב. והיה שם קבוצה של חבר'ה צעירים, באו לשמוע דברי תורה ובאתי לשם, חבר'ה רחוקים. ודיברנו איתם גם על נושא של עם כל העמים. אז אמרתי תראו, תראו, תראו לעצמכם שאתם חבורה ש... הולכת ביחד באיזשהו מסע, נניח באיזה אי בודד, בואו נגיד לצורך העניין, אי בודד, ומנסים לייצר חיים על האי הזה. אתם מסים חבר'ה, מנסים לעשות דברים וכולי, ויש לכם מנהיג אחד. הוא מנהיג, הוא קריזמט, הוא חזק, הוא עצמתי, הוא טוטאלי, אבל מה, אממה, הוא אכזרי, והוא רודן, והוא גאוותן, והוא דורך על אנשים. יש לו, יש לו סדר, יש ארגון, הכל, אבל הוא... איך תרגישו? מה, נרגיש רע? זה... לא, הוא דורך אליכם, והורג את ההוא, והורג את ההוא, ומפריד, וזורק, ולא אכפת לו מאף אחד, רק בעצמו. מה זה, מה... אוקיי. תאמרו לעצמכם שאחרי שנה שאתם נאנקים תחת עולו, אתם לא, לא מכירים מה זה רודן. מישהו שהוא... אה. אני כל... זמן אנחנו קראתי ספר לסטלין. זה חבל בין השמשות, בזמנים... תשמעו, רודנים, זה נורא. אתה יודע שסטנין עשה טיהורים בתוך הצבא שלו, הצבא האדום, הרג עשרות אלפים קצינים. כל מי חשד בו, איזה חשד קל, פאק, פיק, פאק, פאק, פאק. הגלה מיליונים של אנשים מסיביר. עבודות כפייה, שאנשים מסביבו, פחדו פחד מוות ממנו. כל מה שהוא אמר בום. אז זה היה, 25 שנה יחזיק ככה את כל מיני המועצות, עשרות מיליונים, שהוא פחד שהתנגשו בו, אז הוא... מלא שומרים, מלא, 100 קרבנים לווילה שלו, היו מאות סוכנים, כל פעם לוקח בחמש מכוניות שעוקפים אחד את השני. קיצור, עכשיו, רודן, רודן זה רודן, זה... אם שר חינכה, מחר אתה יכול להיות תלוי באיזה עץ, אין פה מה. אז אנשים, זה רע לחיות ככה, תחת הדיקטטורה, ו... ואז אוקיי, אז נניח שיש לכם כזה מנהיג. מה אתם רוצים? להעיף אותו, נכון? נניח שאפילו הצלחתם, אפשר לקבל חינם, תפסתם, אתם מעיפים אותו כל האורח. על מה? עכשיו אפשר בלי מנהיג, נכון? מישהו צריך להוביל, מישהו צריך ל... אז אתם מחליטים, מסתוספים, אומרים, מי מנהיג הכי פה מתאים? לא אני הוא בחור טוב, הוא חזק, הוא מנהיג, יש לו יכולות, יאללה. אומרים לו, שמע, לפני שעשיתם את ההפיכה הזאת, אנחנו רוצים מנהיג שיהיה לו ערכים, יאללה, אנחנו נמנה אותך, מה אתה אומר? בשום פנים ואופן לא אומר דיין. אמרנו, מה קרה? בשום פנים ואופן. אמרנו, מה קרה? אמרו להם, תראו, אני ישב פה שנה שלמה, ראיתי מה זו מנהיגות. ראיתי כמה מנהיגות זה דבר רע, כמה מנהיגות זה דבר טמא, כמה מנהיגות פוגעת. אני לא מוכן להיות איש כזה. אני לא מוכן להיות מנהיג בשום פנים ואופן. המנהיגות הזאת זה דבר כל כך שלילי. כל כך רע, כל כך מדכא, כל כך דורס, אני לא מוכן להיות מנהיג. בשום פנים ואופן. זה והמנהיגות ואני, נפרדנו. כמו אל תמתים, לא מעניין אותי מה הייתם אומרים לו? לאותו, לחדש. זה לא מנהיגות, זה לא רק של מנהיגות. אבל הוא אמר לו, תראה את המנהיג תראה איך הוא נראה. זה שנייה, אצל מנהיגות זה רובה. אוקיי. הוא לא רצה, הוא לא רצה לאחוז ברובה. זה בדיוק, הוא ראה את הרובר, הוא לא רוצה. ראה את הצד האפלס שיצא למוח. אוקיי. אז בואו, בשביל להסביר את העניין הזה, שאתם אמרתם, להסביר את זה יותר ב... אתם יודעים שאחת התופעות המדהימות, אבל הקיימות לצערנו הרב, כאשר יש מה שנקרא הורים מכים. הורים מכים זה לא רק קלה, מכים. זה צער גדול מאוד, דבר כזה. עכשיו, המחקרים מראים שבנים להורים מקים, הופכים להיות בגבותם, הורים מכים בעצמם, הרבה מאוד פעמים. זה מה שקורה. שואל לעצמך מה קרה פה, איך יכול להיות? אתה שסבלת מהמכות, איך יכול להיות שאתה תעשה ככה על הדין שלך, איך יכול להיות דבר כזה? אבל זה קורה. אתה יודע איך זה יכול להיות? למה זה קורה? תשובת הדבר, שכאשר אבא מכה, יאללה, שוב אמרתי, לא מכות, מכה קלה של אישות דעת, מכות, אלימות. הוא כאן נקרסו, אז כאשר אבא מכה, אז... בעצם הוא פוגע בבן שלו בשתי, בשתי פגיעות, פגיעה קטנה ופגיעה גדולה. את הפגיעה הקטנה זה עצם המכה, והכאב והניכור. הפגיעה העמוקה הוא, היא שהבן לומד מהרבא שלו, מהורים שלו, מה זאת הורות. הוא אומר, בשביל להיות הורה, לממש הורות, מה זה אומר? לתת מכות. הצריבה הזאת, המשוואה הזאת, התודעתית, הפנימית, בין הורות לבין הכאה, נצרפת לו בראש, ואז כשהוא נהיה אבא, הוא אומר, מה זה אבא? מה זה אמא? זה מכות. כלומר, הנזק שנגרם לילד, זה לא רק הנזק של המכה, זה הנזק התודעתי שיוצר משוואה פנימית בין הורות לבין אכה, לבין אלימות. זה הבעיה הרבה יותר חמורה, כי המכה כבר תעבור לו, אבל הצריבה הזאת התודעתית, היא הולכת איתו, וזה מנציח את השרשרת של האלימות, ואז הלאה והלאה והלאה והלאה. לכן הנזק התודעתי הוא הרבה יותר עמוק ומשמעותי מהנזק הפיזי. <coughs> מה קרה למנהיג שדיברנו עליו מקודם? מה קרה לו? המנהיג הרשע, המנהיג הרע, הוא פגע בקבוצה ובאיש הזה, המנהיג האלטרנטיבי, בשתי פגיעות. פגיעה פשוטה זה עצם הדיקטטורה שלו, עצם האכזריות שלו, עצם ה... זה שהוא, זה הפגיעה הפשוטה, אבל הוא פגע פגיעה יותר עמוקה. מה הפגיעה יותר עמוקה? ההנחלה שלו לקבוצה, מה זאת מנהיגות? הוא כאילו, הוא אמר בלי לדבר, שמנהיגות שווה, מה זה שווה? אלימות. מנהיגות שווה להיות רודן, מנהיגות שווה לרמוס את הזולת, מנהיגות שווה שכולם עובדים אליך. הפגיעה הזאת, שזו מנהיגות, שזו הפירוש של מנהיגות, זה פגיעה הרבה יותר עמוקה מאשר עצם הפגיעה. ולכן, כשאתה פוגש את המנהיג החדש, האלטרנטיבי, שיכול להחליף את המנהיג הקודם, והוא לא אומר אתה בעצם אימצת מבלי דעת את הדוקטורינה, את תפיסת העולם של המנהיג השלילי, שככה הבין את המנהיגות וככה מימש אותה. אתה בעצם, אתה בעצם משרת את האידאה שלו, את הרעיון שלו, את התפיסה שלו, את צורת, את, את צורת, איך שהוא רואה מה זה מנהיגות. אבל זו טעות כבירה, אתה תיצוק תוכן חדש למושג מנהיגות, תוכן אוהב, תוכן מרפא, תוכן מצמיח. זוכן ששם סמכות, כן, ברור, סמכות זה מינימין, אז זה חייב סמכות של מנהיגות, אבל הסמכות של כל עצמה וכל מהותה בדיוק הפוך, מאותה מנהיגות רודנית שעשה קודמך. ואם אתה לא מוכן בשום פנים ואופן, כי אתה אומר, אני לא מוכן לגעת במנהיגות, מה בעצם אתה אומר? אתה בעצם אימצת את המודל הרעיוני של מנהיגות, של המנהיגי הסודני. אז ככה אתה רוצה שיהיה? זה מה שאתה מאמין בו? מה יהיה על הזו, על בכלל, מה, מה, מה ילכו ברעיון כשאתה חושב ללכת איתו. עכשיו, ברגע שמנהיג כזה מבין את זה, הוא אומר, <ווא> וואו, וואו, זה משחרר, משחרר את המשוואה התודעתית שנצרבה, <ווא> את סוף <ווא> תהליך שחרור, ובעצם צריך עכשיו לבנות מוסד מנהיגות אחר, זה לא פשוט. מנהיגות אחרת עם תוכן הפוך לחלוטין מהתוכן הקודם, עדיין מנהיגות, הובלה, ארגון וכולי, סמכות, אבל שבתוך תוכן, תוכן הפוך לגמרי. מה שקרה למנהיג הזה, מה שקרה לילד מוכה, קרה לעם ישראל אחרי השואה. עם ישראל עבר שואה. אנחנו בפוסט-טראומה, במובנים רבים, ברמה הלאומית משואה. זה היה אירוע מטורף, בכל קנה מידה, חושך שבחושך. איזה טירוף של רוע ואכזריות וסדיזם. אתם יודעים שה... שעל... חלק מהדברים שהכי הכי קשה לראות בתמונות האלה, לא רק הדברים הנוראים, אלא החיוכים. החיוכים של הסדיסטים האלה כאשר הם היו מענים, מחייכים, משפילים, נהנים. אתה רואה את החייתיות, ה- ה- הניצולי שואה, אני שמח שם, הם קוראים להם חיות טרף, בדמות אדם. הם חיות, יותר גורים בחיות. חיות אין להם שכל, יש להם שכל לרעה. הם קפדנים, הם ספרנים, הם מתכננים, הכל, הכל נשמע להוציא לפועל. זה חייתיות רעה של שפיכות דמים. התפיסה הנאצית של המושג עליון, מה היא אמרה, מה היא נשאה בחובה. עליון, מה הכוונה עליון? העניין לנו שכל האומות עבדים לי, לרייך, לגזע הארי, לגזע העליון, כולם, אני צריך לדרוך על כולם. יש, יש כאלה שצריכים להיות הגזע האמצעי, שצריכים להיות אדום לרגליי, זה העניין, כולם צריכים להיות עבדים לי, כולם צריכים לשרת אותי, זה אני העליון, כל מי שלא, זה מת, חולים זקנים, למות, מה זה כל הדברים האלה? מוסר זה מום, לפי דעתם. הם אמרו שהמוסר, היהודים ועולם זה מום. הם ש... אומרים שיהודים הביאו שתי מומים לעולם, ברית מילה ומוסר. הרסו את אירופה. למה? הוא צריך שאירופה תהיה טבעית, חייתית, החזק שורד, כמו חיה. אתה רואה זברה רצה, נכון? ובא איזה נמר לטרוף אותה, את מי הוא יטרוף? את הזברה החזקה שרצה, מה היות זברה חלשה שכואב לה, שצולע לה. הוא יטרוף את הצולעה, זה נמר. אה, לחמול? לראות ערך? לעזור לחלש? לזקן? ליתום? לאלמנה? בדיוק הפוך! נדרוך עליהם, נרמוס אותם, נקרע אותם, נזרוק אותם לכלבים, ככה צריך. זה האכזריות הזאת, האטימות הזאת, הרוע הזה. זה הנאצים. זה לא בטעות, זה לא, זה לא דמוני, זה זה. זה ככה, הם מאמינים בזה, הם מדברים על זה, הם מטיפים לזה. וממילא, הם ראו ביהודי את האנטיתזה שלהם. הכי עמוק, הכי מהותי. אמר, ימח שמו וזכרו הצוער הנאצי, אמר, אני לא יכול לחיות בעולם שיש בו יהודים. או אני או הם. אי אפשר שנלמחים בו טוב באותו מרחב. כי המרחב שלנו פשוט הפוך. הפוך. גרנו פעם, אחד השיעורים שבמגילה, אתה רואה שיש טוב ורע. המושג טוב מופיע 17 פעמים במגילה. כמעניין טוב. 17 פעמים במגילה. טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, הכל טוב. אם על המלך טוב, מלך טוב. מלך טוב, מלך טוב. טוב בעיניך, טוב בעיניך. אז מה על המלך טוב? בוא נהרוג את היהודים, אם על המלך טוב. בוא נהרוג את המליקים, אז מי אתה אחשורוש? הפך פח היה. פעם ככה, פעטן נהנתן. יש שני אידיאולוגים, יש ארבעה מפה, ומרדכי משם. הם נלחמים מה זה טוב, חיים על הנרטיב, מה זה טוב? מה זה הטוב? מה באמת זה טוב? הם שניהם קצוות. אחשורוש בן הפך פח היה, נהנתן, הוא, הוא תועלתן. מה שמתאים לו עכשיו, איתו הוא הולך. הוא לא אידיאולוגי, הוא לא חי עם ערכים, הוא חי עם ערכים שאוהבים לשלוט. אז אחת ויחידה, בכל המגילה. איפה? המן הרע הזה. שאסתר, פועלת את התחפושות, אומרת, אין פה טוב וטוב. נגמר, אתה לא יכול לסגור לחתונות. גם להרוג אותי ותמי, וגם להגיד לבצע חן חמצי המלכות בשבילך, זה לא עובד ביחד, יש פה טוב ורע. ולכן, זהו, אני או הוא, אין בעיה. המן הרע הזה, זהו. והמן יבעט. תערתי משמעו. זה... כל המסכות, המן הרע הזה, אתה לא יכול כל החיים להגיד זה וזה וזה, זה לא עובד ככה. זהו לא אמלקו ישראל, אי אפשר להגיד גם וגם, זה לא עובד. וזה העניין, העניין הזה, זה, זה, זה ההבנה שבעצם הנאצים השתמשו במושגים יהודיים, זה לא הפוך הרי, כי אנחנו היינו לפניהם, הם חשבו יהודיים, שמאוד דומים לעולם היהודי, רק תוכן הפוך לגמרי. זה נקרא בלשון הרב ציודה, טימאו את המושגים היהודיים. הם טימאו את המושג עם נבחר. הם טימאו את המושג עליון. הם טימאו את המושג גזע. אני אומר לכם שאלה, גזע זה דבר רע אותו. גזע, תחשבו על המילה גזע. בלי, עזבו את הנץ בצד, שימו את כל זה בצד. מילה גזע, זה טוב או רע? אני אשאל אותך, מה זה גזע? גזע של מה? המילה גזע, מאיפה באים? מאיפה באה העם? מה זה גזע? מה זה המילה הזאת? גזע של גזע של עץ, נכון? גזע של עץ זה דבר טוב או רע? מעולה, למה זה מעולה? אבל לגזע יש לו הכי הרבה, הוא הכי הרבה מזון. הוא הכי קרוב לאדמה, למקור המחיה, הוא יותר גדול מכולם, אז למה הוא טוב? מה התשובה למה גזע זה טוב? מה? בדיוק, הנה את המילה גזע, קחו את המילה הזאת עצמה. גזע יכול להיות טוב מאוד, מחיה. את כל העילה. הוא משרת את העילה בעצם. הוא שורשו. וגזע יכול להיות רע אם הוא מדכא את העילה. הנאצים הכניסו במושג גזע את זה. ואז גזע זה רע. היום אשמחים גזעי, גזעי זה יותר טוב. גזעני ויש גזעי, כמו לאומי ולאומני. אז הוא ומוסרני. אז אני, אז זה יגידותי. אבל גזעי, אני גזעי, לא גזעי, אני גזעי. אז הגזע במובן היהודי, זה מחיה את האילן. יש לנו תפקיד לתקן עולם, אנחנו רוצים לאשר, לשם, א', ולרומם ולשמח את כל העולם כולו. לתקן אותו, לרומם אותו, להפוך את העולם לגלנת, זה מה שאנחנו רוצים, אנחנו לא רוצים לדכא את האומות, אנחנו לא רוצים לדרוך עליהן, אנחנו רוצים עולם על חוץ להפנות אליך כל אש הארץ, אנחנו רוצים להעיר את העולם, זה התפקיד שלנו. אנחנו לא רואים את עצמנו במובן הדורסני, הדכאני, ה- ה- ה- ממש לא, זה לא הסיפור שלנו בכלל, הסיפור סיפור הפוך לחלוטין. אנחנו קיבלנו על עצמנו משימה, כן, בח- נבחרנו, לקבל משימה לתקן עולם, להפוך את העולם למוסרי יותר, לטוב יותר, להציל יותר, לידהים יותר, לגיבור יותר. האם זה קל משימה שלנו לתקן עולם, משימה קלה? היסטוריה זה מה אנחנו סוחבים אותה, אם קיבלנו עליה מתנות או ביזיונות בלי סוף. שמדות, חרפות, האם דורשים מאיתנו דרגות אדירות של תיקון? והברמות הכי גבוהות שיש, מעצמנו, לעצמנו, ומתוך זה לכל העולם כולו. אנחנו, אפילו אחד בתוכנו שירצה לדכא את החברו, נעיף אותו, נגיד לו, מה אתה עושה צחוק, מה, איפה זה עובד לך כמוך, איפה אוהב בכלל, מה קורה, מה הדיבור פה? איפה הענווה שלך? עם ישראל ענוותנים הם, הם, הייתי לכם גדולה ואתם נהיים ענבים יותר. לא כמו אומות עולם, נתתי גדולה לבוכדנצר, אני אהיה האלוהים. אמר, אני אעשה אלוהים. אני יותר רודן, ויותר גאוותן, ויותר שלילי. עם ישראל מקבל גדולה, אני יותר ענב. מה הראייה שלי? תגידו, איזה עם? היו אומרים לו, אתה העם עליון, והוא אומר, מה פתאום? בשום פנים ואופן. זה, זה התעסות. הבנתם מה אני אומר? תחשבו, כמה קשה לנו להסביר, אני צריך לתת שיעור שלם, להסביר למה גזענות עכשיו אחר כך אמרנו, <מקום> זה דבר מאוד חיובי. צריך לתת שיר שלם להסביר. אחרת, כולכם הייתם נגד זה. ככה אני מנחש. גם אני הייתי נגד זה. אם <מסור> <מסור> לא הייתי מבין לעומק <מסור> את העניין. עכשיו <מסור> תגידו עוד עם שאומרים לו, תשמע, אתה מדהים, אתה חזק, נבחרת על ידי אלוקי, הוא אומר, הוא לא רוצה, בשום פנים ואופן זו התנשאות. זה עם עניו או עם גאוותן? לטבעו. גאוותן. זה עם עניו, גאוותן? למה גאוותן? כי כל השור שלו זה הוא לא מבין נכון, מה זה, מה זה שבחר בנו? בגלל שהוא לא מבין נכון, הוא דוחה את זה. מה זה לא מבין נכון? הוא חושב שזה גאווה. שאם הוא היה גאווה אותנו, הוא היה שמח מאוד, בקליפה, לא בפרי. הוא היה שמח להגיד אני ועל כולם. אם הוא לא שמח בפירוש הלא נכון, מה זה אומר על הנפש שלו? בשיט ברור. זה הנקרא, נביא אם אתם. למרות שזה מתגלגל לא נכון, זה מופיע בצורה לא נכונה, אבל במהות אנחנו שם, בפנימיות, שנייה. ולכן בעצם, עם ישראל, באופן פנימי ועמוק, הוא עוד נבחר, לא בחר את עצמו, רק כמו הנאצים בחרו את עצמו, נבחר להוביל את העולם לגאולתו, לתיקונו. עכשיו תגידו, יבוא אדם ויגיד, רגע, רגע, גם אני רוצה להיות. זו משימה ענקית, נפלאה, אני רוצה להיות בסיירת הרוחנית, אני מוכן לתבול לעצמי את הכול, אני מוכן לקבל את זה. מה עושים? תשובה, בוא תצטרף. אתה רוצה להצטרף? הנאצים הם דבר כזה, יוחלט. אנחנו על כולם, דורסים את כולם, אף אחד אנחנו אומרים, אתה רוצה להצטרף, אתה יודע מה זה אומר? זה לא פשוט. אל, תכ- אל תסתכל על החוץ של הממשלה, של הכוח, של הכסף, תסתכל על המהות. תבין מה זה במהות, <açık> <İn tuition> זה הפוך ממה שאתה חושב. המהות זה מסירות נפש, לתקן עולם, זה לא פשוט. אתה רוצה, אני רוצה, אוקיי, אתה יכול להצטרף. ברצינות, באמיתיות, כן. אם לא, לא, אתה ממשיך לסרט הזה, זה לא מתאים לך בכלל. אני חושב שההערה שאני אעשה לך את זה, לא רק הבעיה נהיה לדעתי, הטענה היא יותר כאילו סוג של כוח. כל היתה כולם רדושים, כאילו מי אתה שתגיד יש פה מישהו שהוא יותר, שהוא אפילו בא לעשות טוב, אבל הוא חייב את כולם, אפילו אם הוא גזר. זה שאתה הגזר וכל השאר מנפים, עצם הטענה הזאת היא מתנשאת, ופדרנליזם רוצים להגיד את זה בספר המבואה. אוקיי, גם זה נכון, גם זאת טענה, אבל מה שאני רוצה לטעון, שעומק הטענה זה לא זאת. כי כשיש באמת מנהיג שמוסר את הנפש שלו על העם שלו, כולם מבסוטים. העם והוא. אתה רואה למשל בשיר על מוטיפיורי. כי מוטיפיורי? הוא עולה למרכבה, מה הסוף של השיר? וכל הכבוד לשר. ממתי העם שר כל הכבוד לשר? עשור! כל הכבוד לשר! מה פתאום העם שלהם שר כל הכבוד לשר? למה? אתה יודע למה? הרי הוא שר. התשובה היא, המשך של השיר. פה מתן בסתר, שמה נדבה. פה הציתה בלח"י, בחיר של אהבה. לכן כל הכבוד נשא. אבל אם פה הוא לוקח בסתר, ופה הוא נותן לך מכה, אז בוא תרד, מה אתה עשה? קודם כל, ככלל, תדע לך שעיקר הבעיה, זה לא השוויוניות הזאת, אם מדברים עליה. עיקר הבעיה העמוקה, זה מה זה אומר להיות להוביל. ואם זה מה שזה אומר, וואו, מדהים. מי מוכן להיות בתפקיד המדהים הזה, הגדול הזה? זה עומק העניין. נו, אוסיף שאכן אנחנו לא טוענים שאנחנו בחרנו את עצמנו, מה שאנחנו נבחרנו. מה אנחנו קבענו? יש בעל הבית לעולם. יש בעל בחר אותנו, אתה לא מאמין, אל תאמין, אנחנו מאמינים. תגיד לי, כן, אבל למה רק ולא אחרים? הוא אומר הוא בחר אותי. אתה רוצה להצטרף, אתה מוזמן. אתה מוזמן להצטרף. אה, תגיד לי, לא, אבל אין הבדלים בין אף אחד לאף אחד. קודם כל בוא נשמע את השמאל של היום, הוא אומר הבדלים. כולו הבדלים. טייסים, יחידות האלה, יחידות האלה. כל נניח לזה רגע, לה, להיפוך המדהים שנעשה פה, שואל, אלה ששואלים, פתאום, פתאום, פתאום הם לא שם. לעומק לא העניין, האם יש שוויון במציאות? הרי זה סתם סרט פשוט, זה פשוט לא נכון. האם מכל העשרה האלה כולם מתאימים למנהיגים? אתה מכיר עשרה אנשים שכולם מתאימים באמת למנהיגים? זה ככה במציאות? אני שואל אותך, תגיד לי אתה. ממש לא, ממש לא. יש אנשים שמתאימים, ויש שלא, כי זה כישרון טבעי. בדיוק הקומוניסטים, הבאתם את הבאת הדוגמה הכי טובה, הקומוניסטים, שאמרו שכולם שווים, כולם חברים, נכון? גם חבר סטלין, כש, כשמדברים, חבר סטלין, הדיקטטור רוצח ההמוני, 30 מיליון אנשים, רצח, גילס, מי, מה זה, זה מלך, לא מלך, הוא מלך שדורך אנשים כמו נמלים, קראו לו חבר סטלין. זה קשקוש, זה קשקוש, זה, זה ניתוק מהמציאות, שמתהפך עליך בסוף פי מיליון יותר גרוע. עדיף להגיד מנהיג סטלין ולא חבר סטלין, זה רק מילים, מילים בחינם, המציאות היא הפוכה לגמרי, במציאות יש מדרג, אין, אין שוויון טוטאלי. יש שוויון מהותי, בנשמות של ישראל, שוויון מהותי, אבל בפועל יש דרגות שונות במציאות. אי אפשר להקריא את זה, מי שמקריא את זה יוכל בסרט. מה, כולם באותו גובה? אבל כולם צריכים שוויון, מה לעשות? הוא יותר מה לעשות? פיזית, גם כשרון. אחד מוזיקלי, תן לו שתי מוזיקאים, שתי מנגינות, הוא מעיף לך עוד עשרה מנגינות מעצמו. השני כל החיים עובד קשה להיות מוזיקאי ולא מצליח. אה, יש לך חוסר שוויון, אה. מה לעשות שזה ככה? זאת המציאות, מי שלא מכיר את המציאות, הוא חי, חי במנותק. בא... יש אחד שחכם, נותן לו דבר עמוק, פיץ והשני ביי, ביי, לא נכנס, מה לעשות? והשני בונה, בונה, בונה ארון, פיק פק פק פק, יוצא לא לו תפארת. והוא זה שמבין טוב, וננסה למנות את הארון, לא עושה לו כלום. ננסה שווה ואוסף את היד. את המסמר, מתפרק לו הארון, רגע, למה הוא בשנייה תפס את הכל ואני לא? למה? זה ככה. ויותר עמוק, משיעורים אחרים הסברנו שזה דבר מצוין שזה ככה. כי אם הכל היה שוויוני, איך נותנים זה מזה, לוקחים ונותנים, וכל העולם כולל יכב להתחבר. כל אחד ערבים על הכל, וקובלים את הכל, ושום קווים. דווקא זה, פה איש יבוא, פה איש יצאו, כישרון הזה, כישרון הזה, ככה בונים עולם. לכן זה טוב שיש שונות. דבר מצוין שיש שונות, דבר שיש שונות. זאת המציאות גם שיש לנו, מי שחי בסיום ניתוק, שיחיה, זה לא המציאות. זה כמו שאתה רואה עכשיו, מה שאמרתי מקודם, שמי שמדבר על שוויון, בפועל, הוא לא, בפועל המציאות היא פשוט מספרת סיפור אחר, ללא ברירה, כי זה מתאים לו, אז פתאום שוויון נעלם. מעניין, תתעמק, אמרתי פה דברים, תתעמק. למה אתה מבין? רק ברוך אתה, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה לו ‫לגרמנים, ‫לשני הגרמנים לא היה... ‫עוד שנייה. ‫בכל פנים, נחזור לעניין. ‫אז כאשר אנחנו אומרים, ‫תנחה עליון, ‫אין הכוונה עליון באובן הנאצי, ‫באובן הגאוותני, באובן הרודני. ‫ממש ממש לא, זה פרשנות נאצית, ‫לאשר בחרנו מכל העמים. ‫אגב, כשסיפרתי את זה ‫לאותם חברי חברי אביב, את הרעיון הזה, שזה שהם חושבים ככה על עם ישראל, זה בגלל, זה בגלל מה שהנאצים עשו, איך הם התעצבנים, מחשמם וזכרם, איך הם עבדו עליי. כאילו, זה פתאום קלט את זה, פעל האסימון, וואו, איך הפנמתי את הדבר הזה, וואו, כאילו. כאילו, הם תיאמו את כל מערכת המושגים. אנחנו צריכים לשחרר מהתאומה מה, מה הזאת ולתת להם תכנים, למלא אותם בתוכן מסוג אחר לגמרי. כן. אפשר להגיד גם שכל משטר, כל משטר, כל כל משטר, כל סוף שהוא איזה מושגים. הקומוניזם, זה יכול להיות דבר טוב, זה יכול להיות מבחינת כלשהי, ידעתם היו קומוניסטים. זה אומר שזה טוב. קודם כל אני מסכים איתך שגם הקומוניזם היה בו רעיון יסודי שהוא טוב, ובאמת יכול להגיד שאפשר לעשות אותו עוד פעם, אבל צריך להבין טוב טוב למה הוא נכשל. להבין לעומק, לא בפשטות. וזו הסוגיה שלהם, זה סיפור שלהם, להבין לעומק למה הוא נכשל, מה זה אומר קפיטליזם, מה זה אומר תחרות, מה רע בתחרות, מה טוב בתחרות. זה סוגיות ארוכות לזמן אחר. חסיד וקדוש רק דיבר, לא, זה יותר עמוק, אבל זה לא עולה עכשיו. על כל פנים, על כל פנים, אז אמרנו, שבעצם ה- המושג המלקי, החשיבה המלקית, היא חשיבה הפוכה בתכלית לחשיבה הישראלית, ולכן תורת הגזע הנאצית היא פשוט הפוכה. ובצד הזה זה בדיוק הפוך, ולכן מפה גם נגזר שכל מי שיכול יכול, יכול להצטרף, יכול להצטרף, מה זה אומר, אני כל מה שאמרתי בפקוד. עכשיו, אם נשים לב, כאשר הקדוש ברוך הוא אומר לנו להשמיד את עמלק, לרגע נלך למלאך הזה להשמיד את עמלק, mm-hmm. אז eh, המושג הזה של השמדת עמלק, קשה לעם ישראל, קשה לו, לא. באופן טבעי קשה לו, לא, כי אנחנו רחמנים ורחמנים. ואם גדולים תנוק, גדולים חטאו, קטנים וחטאו, לכן שאול, ויערב בנחל, עסקי נחל, אמר מה פתאום, על גלע ערופה, עם אחד שנהרג ולא יודע מי הכה, ומביאים את זה הסנהדרין, ואומרים לו שפופו את הדם הזה, שלא ראינו והנה אנחנו תומעים לוויה. תחשבו איזה אירוע, אחד נפטר, גם היום זה לא ככה. גם היום לא מתייחסים בכזאת חרדת קודש לחיי אדם, כמו שאנחנו מתייחסים בתורה. מה זה, תחשוב, היום אני חושב שהוא נרצח, כן, לאהבתי, ואתם מביאים המשפט הגדול, ומדינים הגדולים הולכים, תבוא לפה, כולם ביחד, תמדדו, תשאלו, תחקרו, זה בא, בא, עולם שלם. אומר שאול המלך, ומה על אדם אחד שלא יודע מי יכהו, אמרה תורת אבי, ואת האופסטה יגידה בנחל וכל זה, פה אומה שלמה, ילד, קטנים, מה איתם? ולכן הוא לא, לא רצה. יצא בתכל ואמרה לו, אל תהיה צדיק יותר ממני. כלומר, זה נכון שהרצון הפנימי שלנו זה לעשות טוב ולחמור, זה ברור. לא סתם התורה אומרת, זכור, אעשה לך מלך, אל תשכח. למה אל תשכח? כי אנחנו בטבענו נשכח, למה נשכח? כי אנחנו רוצים לשכוח. כי בתוך תוכנו אנחנו טובים, אנחנו לא מאמינים שיש רועה, לא מאמינים. עם ישראל בשואה לא האמין שיש רועה. כזה, מפלצתי, לא האמין. הוא נתן יותר להאמין למשפט עבודה משחררת מאשר לרוע שהיה שבפנים. עם ישראל לא האמין. למה לא האמין? כי אנחנו הפוכים לגמרי. ולכן גם אחרי שזה קורה, אנחנו רוצים לשכוח. כי זה בדיוק מנגד את כל האופי היסודי שלנו, המהותי שלנו. לכן אנחנו נוטים לשכוח שיש רועה כזאת שקוראים לו לא אומרת התורה, אל תשכח, אל תשכח. למה אל תשכח? למה אל תשכח? כי הוא קיים. כי הוא קיים. יש רוע בעולם, רוע מוסרי, רוע מהותי שרוצה רע, הוא שואף, הוא רוצה לעשות רע, מה שאתה רוצה טוב, הוא שואף רע. אתה רוצה לעזור לזקן, הוא רוצה לדרוך עליו. אתה רוצה לעזור לחולה, הוא רוצה לרמוס אותו. זהו, זהו. לא יכול להיות. זהו, יכול להיות. תגיד, איך יכול להיות? הוא לך. אתם יצאתם ממצרים, עם של עבדים. שנרמס 210 שנה על לא עוול בכפו, עשקו אותו, רמסו אותו, גזלו אותו, חמסו אותו, סוף סוף הוא יוצא לחירות. ככה עם של עבדים, איכשהו יצא לחירות. מה אתה העם לידו אמור לעשות? לחבק אותו, לחזק אותו, או לירות בו, להפיל בו חללים, ולרוג אותו לפי חרב. אני שואל אתכם שאלה. תראו לעצמכם פה, יש עם נרמס על לא עוול בכפו, לא שעושה משהו רע. הוא אומר טוב, הוא נרמס טוב, על ידי דיקטטורים שרמסו אותו, אנשים מסכנים, רק עכשיו יצאו מהכלא מה, מה הענק הזה, ועבודת פרך. אתה לידם, מה תעשה? בואו נכון, נשב עליהם, נהרוג אותם, נכון? מה אנחנו לא עושים? אני אגיד שואלתכם, מה אנחנו כמה היינו עושים? <עזור> עוזרים להם, מחבקים אותם, נותנים להם לחם, מחזקים אותם, יש לכם הצלה וסיוע, על חשבוננו, נכון או לא? זה מה שאנחנו עושים, זה מה, זה, זה מה שאנחנו עושים. יוצא אותו מטורקיה שעוד השמיצה אותנו, וגידפה אותנו, וחירפה אותנו. לא חרפו, לא גדפו, הם בהתחלה, שום דבר, הכל בסדר. לא היינו שולחים לשלוחת סיוע, היינו שולחים. היינו נוחתים עליהם והורגים אותם, יורים בהם, פוצעים בהם. על מה ולמה, מה קרה, מה עשו לנו? וסך הכל יצאו לחרות עכשיו, תן להם כוח, נכון או לא? מה עשו המלאק? ואתה עייף, וגאה, והם באים. מה קרה, מה, מה עשו לך? למה אתה, למה? סתם, אני אהפוך ממך, אני נלחם בך, אני אכזרי לך. אוקיי. זכור על שעשה לך עמלק, אתה לא צריך לזכור את המלחמה, תזכור את הסיבה. תזכור מי הם, מי האנשים האלה. איזה אידאה הם עושים, איזה אידאה רעה הם עושים בקרבם. ואתה העמוסה של הרוע שלהם. חבר הכנסת, תזכור את זה, ישר תסתום אותם. מה זה תסתום? תחיק אותם, תילחם בהם. הם הפוכים אותך, הנה תראה. כל פעם שהתורה מזכירה את עמלק, היא מזכירה את הסיבה המוסרית, היא לא אומרת סתם, ככה אמרתי. היא אומרת, באמת זה מזכור, אומר את זה בן ב- שאול המלך, פקוד פקדתי אשר עשה עמלק בדרך ישראל ומצראל, למה לא פקוד פקדתי? תגיד, לך תכנית עמלק. לא, פקוד פקדתי, לא שם הכי את עמלק. העמלק הזה נושא בתוכו גזרנים של רוע, לכן צריך להכנית אותו, לא סתם. תגיד רגע, אבל מי אמר שזה עובר בין הדורות? ואז זה היה אחד וזה לא, וזה לא, וזה לא, לכן יש בורא עולם. אנחנו הם הנגטיב שלכם, ראשית <ט insightful> גויים מולק, ראשית גויים ישראל, אתם הפוכים מהם. הם לאורך כל הדורות זה עובר אצלם. כולל הקטנים האלה שאתם רואים עם התינוקות, הוא יהיה היטלר בבוקר. הוא יהיה אייכמן, והוא יהיה גבלר, והוא יהיה, גם אם הוא פעם קטן עם תינוקות, נכון? כל אלה. מה שאתם יודעים, יש פעולת מעכב הידועה כזאת. בא איזה רופא, הציל את הילד הקטן, בא לאימא שלך, ואז אומרת לו, ואז היא אומרת לו, אל תדאגי, ואז השאלה היא, האם היה צריך להכיר את אותו או לא? אני שואל לכם שאלה, לכם יש שאלה? יש לכם שאלה? לא. לי אין שום שאלה. אם מדי ודאות שזה הוא, שום שאלה בעולם, ברור. מה, לחמו עליו ולחמו על רוע מטורף של מיליונים, מה אין שאלה? שאלה? אפשר עוד שאלה בטוחה. אם יש שאלה. ואתה מצרי. המצרי. זה הדורות, אין הדורות. אין שאלה, נכון? אז מה הקדוש בר אמרו לו, תדעו לכם, זה העם הזה, נקודה. תגידו, רגע, רגע, רגע, מה, אין בחירה לעם הזה? נולד העם, אתה נולד לו בחירה. הוא ראה, והרתי להיות נשמד. תשובה, יש לו בחירה. בדיוק כמו, כמו, כמו עם ישראל לצד השני. האם זה שאתה יהודי ונולדת לעם, יש לו משימה וגודל וקודש ונשמה מדהימה והכול. אין לך בחירה? יש לך, יש לך. במקרים הכי קיצוניים, אתה יכול אפילו לתק עם העם לגמרי. אין דבר כזה. בדרך כלל ישראל שחטא ישראל הוא, אבל אם את... בחרת להתנתק לחלוטין, אתה יכול. יש דבר כזה. אם אתה שונא את עם ישראל, אם את המוסר, אם אתה שונא את, המוסה, שונא את התורה, ו... דבר כזה שהוא מחית וכרת. יש דבר כזה. גם בעמלק, אתה לא חייב להיות חלק מהאומה עמלקית. אתה יכול לבחור להתנתק ממנה. לפי הרמב"ם אפשר גם להתגייר. יש מחלוקת תנאים, האם גר עמלקים מקבלים אותו או מקבלים אותו. מחלוקת תנאים, הרמב"ם אותו. אפילו גר, גר. הרמב"ם פסק שאפילו עמלק קוראים לו לשלום, אני, גר עמלקי זה יפסק לך ברמב״ם, אפילו גר. כלומר, אתם יודעים מה? אל תהיה גר. תצא מעמלק, תתבולל באיזה אומה אחרת. אתה לא רוצה להיות עמלקי, תצא משם. לך תהיה שוויצי, תהיה... כל עוד זה, תהיה משהו אחר. תהיה. אף אחד לא חפש אותך. בחרת להתנתק מהאומה הזאת, תתנתק. אבל אם אתה בוחר להיות חלק מהאומה הזאת, אז הפרט הופך להיות חלק מהכלל, אוקיי. על זה אתה מת. בחרת להיות חלק מהאומה הרעה הזאת, עם ה-DNA זה, זה, אוקיי. לא רוצה, של אתה רוצה הפוך, אתה רוצה זכרון ישראלי, לך על זה, תתגייר. אתה יודע שפה, פה במספר איכו, היה גרשנים, יהודי צדיק, שהיה נכד של נאצי. מתגייר. לא, לא, לא, היחיד, כמה וכמה כאלה. שכל כך סלדו ממה שעשה הועברים שלהם עשו, שהם התגיירו. והוא הורגע. מצווה לנו לאהובו על קרבו. אז זאת אומרת, יש לך בחירה, אם נשתייך... לרוע הפנימי הזה, עם ה-DNA הזה או לא. עכשיו תשאלו אותי, האם הגמלים של היום זה עמלק לכל דבר ועניין? התשובה היא לא. לא. אין לנו נביא שיכול להגיד, זה, זה העם הזה. אז מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים שכל עם שנושא בתוכו, שהוא מרכבה, שהוא גילוי של האתוס, שלה, של הרעיון היסודי, של הרוע, ושהוא נלחם בישראל מהקום, מהמקום הזה, מבחינתנו עמלק, ככה הוא גדול לישראל. אולי היום זה איראן, גם זה לא פשוט, כי השאלה אם העם האיראני, כמו ההנהגה האיראנית, זה מסובך. זה מורכב, אבל אצל הגרמנים, כולם התחברו שם. כמה היו צדיקים בסדום הזאת? 5,000 איש, ונכתרת הגרמנית. שיתפו פעולה, וכל המוחות, וכל הסוג, מה זה, דברים נוראים. כולם ידעו, הם לא ידעו, ידעו, ידעו גם ידעו. אז זה, זה, זה משהו אחר. יותר מזה אני אומר. אתם יודעים שהניצולי השואה, כשהם... וגם בתוך המחנות, בתוך תאי הגזים, הם היו כותבים אפילו בדם, את המילה זכור. שמעתם על זה? לזכור, לא לשכוח. הם באו עם איזה מסר לזכור, לזכור, לזכור, לזכור. הרבה מאוד מהם. זה פרץ מהנשמה שלהם. אז הם למה? כי הם אמרו, אנחנו לא האמנו שיש דבר כזה. חייבים לזכור, זה חייב להיות ערוכים ולהיות לשים לב, שיש רע תזכור. זכור או יזכור, ככה. אני אומר שבעצם הזכור, מצוות הזכור של זכר פרצה מנשמות ישראל אחרי השואה. עד השואה לא הבנו מה זה אומר. לא ידענו. חשבו כמו שאול המלך. טוב שאסתר המלכה לא נכנעה למוסרניות של המן שהתחנן על נפשו לאסתר המלכה. הרחמים הוא ביקש. הוא ידע שפה יכול להפוך אותנו, את עם ישראל, הרחמן והטוב, להפוך אותו דרך הרחמים, לשבש את דעתו המוסרית. לא שהוא מוסרי, הוא לא, קצה של מוסרי, אבל הוא יודע לדבר בשפה מוסרית בשביל לרבות לחימוש אותך, כולל המאצים, שידעו להשתמש היטב ברטוריקה המוסרית כלפי העולם, נגד המוסר. בשביל לא המוסר זה קליפת השום, זה כלום, זה אפס. אבל בשביל לשכנע אותך ולהפיל אותך בפח, הוא יש להשתמש בזה. אין לו לא בעיה. הוא צנא, הוא... אין לו שום, שום כלום, להונות, לרמות, לשקר, לרצוח, הכל בשבילו כשר ומותר לחתחילה ומצווה. ככה הוא חי, וזה מה הונאות ענק, גזלו וחמסו ושנדו וחמסו. אז... אז אני אומר לך, אומרים, שהזכור ש... ש... הזה פרץ מהנשמה של ישראל, אמרו, לא זכור! לא... אנחנו לא ידענו עד כמה זה, ולא שאלה מידע. הוא ידע גם מידע, הוא אמר, אני יודע מה, אני יודע מה זה, תשמעו לי, אל תהיה צדיק יותר ממני. כל המאחרים על אכזרים, סובל תאכזר ורחמנים. כשאתה צדיק יותר ממני, תראה מה יקרה עוד. שעוד, שלוש אלפים שנה, אתה חושב שיקרה? אתה לא יודע, שלוש וחמש שנה, יקרה מה שיקרה. אין לך מושג. אל תצא לי כותב על מאיפה האחרים שלך באו? מאיפה הנשמה שלך באו? מאיפה אתה יכול להרגיש את הרגישות המוסרית? מי הציג לך אותה? מי לימד אותך עליה? אני לימדתי אותך. אני, אני משוכן בתוך אל תצא לא, לי לא, כי זה לא טוב שאתה מרחם, זה טוב מאוד. אבל אכזרי זה לא טוב. אף <laughs> אחד יודע אם זה עובר באומות. <laughs> זה יש <שבא> בעל הבית לבירה, <laughs> <laughs> <laughs> אני אומר לך. מי שרוצה, ‫כן, שאלות. ‫למה דווקא עמלקה, ‫היו קודם לא הרבה עמים ‫שנמצאים בזמן המדינה, ‫בזמן כמו של הנאצים, ‫תגיד סתם, אמריקה בסיפור, ‫שהיא הולכה הרבה יהודים, ‫וכל מיני עמים שיתפו פעולה מהצד, ‫בראו, ידעו ולא הקימו, ‫ולמה זה לא אכזריות?
1: ‫זה אני אומר...
0: ‫כן, זה אחשורוש, בואו נפתח דומות של אחשורוש. אחשורוש הוא יותר איטרסן יותר מכל דבר. אחשורוש הוא לא רק מועמד, הוא לא אידיאולוג של רוע. הוא או... אינטרסנט. אם זה מתאים לאינטרס שלו, הוא אפילו גם רוצה קצת, הוא גם בעד. למה בעד? כי אצל מות עולם יש סכסוך, יש כופיות פנימי, בין המוסר לבין הרצונות היצריים שלי. אמן צריך את המוסר לעולם, אבל זה, איך אומר הרב קוק, יש טינה בלב כל תחשבו על זה, יש פה, הוא רוצה לעשות איזה מעשה בעייתי, ויש מישהו שאומר, זה לא מוסרי. בסדר, מה לעשות, הוא צודק, אבל עדיף שלא יהיה פה. יש איזה מין כופליקט איך להתייחס לעולם המוסר. ולכן, העולם שתק, הנצרות, היהדות אוהבת, או אסלאם, מתחרים ביהדות. <משהו> הרי אם היהדות צודקת, כל הנצרות היא ערבוב היא... היא... של אלילות ושל יהדות. אז יש שנאה, יש נשמת עמוקה, יש קנאה בישראל, שנאה לישראל. יש תחרות בישראל, יש גם סכסוך פנימי. אז לא עדיף לשתוק, הוא לא יעשה את זה, אבל הוא יסתוק אם זה קורה. יהיה לו גם איזשהו, איזשה, להרבה מהם איזה נחת רוח, שזה קורה. אבל הם לא נאצים, הם מסוכסכים. הם בעיקר אינטרסנטים. אז לכן זה האמצע, אז יש בזה הרבה פשעים, הרבה חטאים, ואף על פי כן זה לא נאצים. זה לא השורש הרוע. זה שהם הפוך. אחרי השור ואחרי זה הם כן מאמצים באופן יסודית, זה היה הוויכוח בינינו לבין הנאצים. מי יוביל את העולם? הנאצים אמור, אנחנו נוביל את העולם להיות חייתי. להיות מה שקראו טבעי, טבעי חיה. זה הדרך, זה האידיאל, זה ה... אנחנו אומרים, תהיה מוסרי, תהיה אנושי, תהיה אדם גדול, תהיה אדם צדיק, תקדם את העולם. זה הוויכוח בינינו. מה, מה זה מו, מה זה לא מו. עכשיו, זה שאחרי מוחמד עולם השנייה קם או"ם, שמטרתו לשבת אחרי שלום, זה היה הצלחה ישראלית. שעברה דרך הנצרות, הרבה צורות, עולם יש הרבה זמן עד שהוא ממש את זה באופן מלא, אבל יש התקדמות גדולה בעולם. יש לנו שם מושג שנקרא הבנק העולמי. בנק העולמי זה בנק שחברים בו 189 מדינות, שהוא מלווה כל שנה עשרות מיליארדים, 30-40 מיליארד, למדינות עולם שלישי כדי לפתח את המקומות העניים. גם נציאת חברה פה, גם כן. כל מדינה שמה סכום, יש לה מניות בעולם כזה גם, ומשקיעים לפתח עולם שלישי. יפה, התקדמות. עכשיו זה לא של אינטרסים, יש להם אינטרסים, יש להם משמעויות, אתה יודע, הרבה דברים. אף על פי כן, עדיין, זה יעד עולמי, שלא שמישהו שולט לבד, אלא יעד עולמי, כדי לפתח מדינות עולם שלישי. זה יפה, התקדמות. יש התקדמות בעולם. אבל המושג ההתקדמות זה בא מישראל, כי מאיפה בערכים האלה בכלל? חשיבה, כאילו, זאת באה בעולם ישראל, עברה דרך הנצרות, דרך האסלאם, עברה בהרבה צורות. אז דבר דבר כן. הנאצים לא מקבלים את זה בכלל, מה פתאום? את הדבר הזה, כולם יעבדי בשלב. הרייך מנף לשנים. הרב, אבל גם בזכות העמלק, אז עם ישראל גדל, כאילו בסוף המציאות שבעולם היא משפיעה גם בטובה על ישראל. אין דב... הקדוש ברוך הוא, אני אשאל אחרת. איך הקדוש ברוך הוא יצא כזו יצירה רעה? שם שם ישראל יגדל מזה. אז זה אומר שיש בחוברה בחירה בעולם, חוברה טוב ורע. המציאות, שתי קצוות, ואת הבחירה לעולם ולישראל, וגם להם, איך לחיות, איך לפעול. ולכן, זה שיש אלטרנטיבה, הפוכה, זה בדיוק מחדד אותנו. עכשיו, אני רוצה להגיד לכם משהו. מה מה שאמרתי עד עכשיו, אז תמיד החשיבה הזאת, והעמקות הזאת, תמיד ציערה אותי, בסוף, מה ציערה אותי? בסוף כאילו, נהיינו אחרי השואה, אי אפשר לדבר. כל מילה אתה גזען, כל מילה, אתה צריך כל הזמן להסביר ולהסביר, נכון? להסביר לעומק מה אתה מתכוון ומה אתה מתכוון. זה כמו שאתה חושב וכולי וכולי, נכון? עכשיו, זה קשה, זה כאילו, כל מיני כאילו... להסביר. אבל אחרי התפתחות, הבנתי משהו גדול. אני חושב שהוא יהלום מבחינת ההבנה שבו. שבעצם טוב מאוד שאנחנו אחרי השואה הקמנו מדינה. זה לא לפני. למה? אם לפני, היינו קיבלו לפני, אנחנו בעצמנו, לטעות במושגים שלנו. מה זה המושגים של ישראל? מה זה עליון? מה זה מחר בנו? יכולים אולי לטעות כמדינה. זה שאנחנו אחרי השואה, זה מאלץ אותנו לחיות את המושגים הפנימיים שלנו. לא לטעות לרגע מה אנחנו כן ומה אנחנו לא. כאילו, זה ברור שאנחנו לא, נכון? זה ודאי שלא. אז מה כן? אחר. סיפור אחר. חווינו קודם את הטראומה הזאת, אז זהו שלא. אז מה כן אחר? משהו, סיפור אחר, יש לו סיפור אחר לחלוטין. אוקיי, בואו נספר אותו. נספר אותו. נספר אותו מזוכח, מדויק, מכוון. זה נכון שאז אפשר ליפול, ולהסתחרר, ולהתבלבל, אבל כשאנחנו נדבר בשם התורה, נדבר בשם ישראל לדורתיו, נדבר באופן מכוון, באופן מזוכח, באופן מדויק. זאת אומרת, לתקן את העולם, ולא להפך, כמו שאפשר לפעמים לטעות, בכל מיני חיצוניות של מאמרים, או של תפיסות, או ש... של... שמים מכאן. אז בדיוק הפוך, זה רק מזכך אותנו ברמה הרבה יותר גבוהה ומשוכלנת. זה נכון, שיש לנו הרבה מחירים על זה. בסדר, לאט לאט, עד שנזדכך, בעניינים מדויקים, במסר הלאומי שלנו, והעולמי שלנו, והפנימי שלנו, וככה נלך ונגדל את האמירה שלנו. לכן זה גם מתנה, אני אומר. זה מזדכך, זה מדייק אותנו. אתם יודעים? הופך את התפיסה. טפחה לטבעותה. כן, זה מבחינה של פורים. כן. כן, הרב דיבר על הגרים. כן. שהחוסר לי היה okay. ידוע okay. החוסר שלנו הזה, קודם, לא okay. קודם כל, הוא ברמת, הוא בהתחלה. קודם כל, צריך לדעת שגם אפילו נבואה, זה לא פשוט. הכוסר ימי שלא, זה סוגיה גדולה, עובדה שהעובדה שהעובדי הגר האדומי של התנבא, והשפעה בתליון, שהוא ראשי ישראל שהוא גרים. זה <ש> בניה של אמן, לימדו תורה בני עברק, רבי עקיבא, וסיסרא, ורבי מאיר. עכשיו, אז עכשיו ככה, באופן עמוק, אז זה ברור שאהבת לך כמוך, אם גר זה כפול ומכופל, 36 פעמים זה יראה תורה לגר. אחינו אתה, אחינו אתה, אומר הרמב״ם לרבי עובדיה הגר. ואנחנו מצווים לאהוב אותו כנפשנו, ולעזור לו בכל, אפשר להתחתן איתו והכול, אלא מה? האם למסלול שהוא עבר אין משמעות? זו השאלה. והתשובה, יש משמעות. יש משהו לפעמים לא מאוזן בגרם. יש, ומרוב שהוא, התהליך שהוא עשה, יוצר, זה מטבע משהו שהוא חותם, זה לא נעלם. יש לזה השפעה. עכשיו, לנו, מצד אחד יש לזה המון ברכה לעם ישראל. כי זה נותן לנו פרספקטיבה אחרת, מימות העולם, איך הם באים, משמעות של אומות שלנו שבאים אלינו. זה נותן לנו הרבה ברכה מאוד לעם ישראל, וצריך ליאור, ולכן, מצד שני, לפעמים הוא לא תמיד מאוזן. אם הוא קיצוני מדי, לפעמים הוא יכול בקלות לחזור אחורה, יש הרבה, זה מורכב. אבל בגלל שזה מורכב, אי אפשר, שהוא עכשיו ימני, רגיל, יש, יש גוונים. עובר דור או שניים, ואז כן. אבל אי אפשר, צריך להבין את המסלול שהגר עשה. לזה משמעות, עכשיו יש לזה הרבה ברכה. זה הרבה שליחות וייעוד. ואם זאת, אז באופן החל, באופן מותי, הוא כמונו לכל דבר. ואם זאת, זה לא עד הסוף. גם בתוך ישראל יש כהנים לימים ישראלים, כולם לא אותו דבר. אז גם ישראל הוא לא שווה לכהן, איך הוא לא שווה? הוא לא שווה. מה שאמרתי מקודם, זה כוח, זה תפקיד שלו, השליחות שלו. אז לגבי יש לי זכות מיוחדת, זה שווה ולא שווה. הוא שווה עד הסוף, מצד הישראלי, הוא עושה לי כל דבר, הכי נועטה, הכי נועטה. מצד שני, יש דברים שהוא לא שווה, כמו שהק ישראל, הוא שווה לכהן, אותו סקן. עוד שאלות. שעמלק יכול גם, שעמלק הוא רעות של אוריו, רע, ויכול בכל זאת להתגייר ולהפעיל אותו. באופן פרטי, לא כאומה. אפילו כאומה, הרמב״ם אומר שאם הם יוצאים שם בצד בני נוח, ומקבלים נושאים אז נכון הורגים אותם. אוקיי, זה חידוש, אבל ודאי, ודאי שבאופן פרטי כל אחד ואחד מהעמלק יכול לא להתחבר למרחב הזה. יכול לצאת מהמרחב הזה, יכול להיות במרחבים אחרים, או להתבולל בין אומות אחרות, או אפילו שזה וואו. יש להם בידי אז כאילו, בסופו של דבר, למה יש פה חברה כאילו, גם רע, גם טוב? אם לא היה, לא היה בחירה, לא היה פה כלום. עמלק זה בדיוק ההפך מאיתנו. זה שיש עמלק בעולם, זה מעורר את עם ישראל כל הזמן. הטוב לא מובן מאליו. וזה שהטוב עוביד את העולם, זה לא מובן מאליו. אם אתה לא תהיה ערני וחזק ובהיר ונחוש, אז הרע, יש פה רע מולך, שהוא יפסוס את הבחורה של העולם. אתה לא יכול לשקוט על השמיים. זה דומה שאחרי שאמרנו שואה, אנחנו מאוד מאוד ערניים לכל אמירה. אנחנו לא אומרים, אה, שטויות, מה, מי? לא, נלחמים ושמים לב. במובן הביטחוני, אבל גם במובן הרוחני והערכי, צריך לשים לב לכל אמירה שהיא אנטי, טוב, להילחם ולהגיד כמה טוב מעיל עולם ומשפיע על להיות באפקטיביות ובאקטיביות וביצירתיות ולהבין איזה מסיבה כבירה יש עלינו, ואם לא ניישם אותה, אז אחרים ייכנסו להנהגה של העולם, מקומות השלילים, להנהגה השלילית של אם יש אנדליקי שהוא לא אידיאניסט, שהוא לא דוקא ברע, עדיין צריך להראות? ההבנה שלנו את, את ציווי התורה, שכל עוד הוא בוחר להשתייך לעמלק, אז הוא בעצם בוחר להשתייך אל הרוע הזה שנמצא שם. אם הוא רוצה, שיצא. אם הוא לא יוצא, אז הוא בחר להשתייך אל המרחב הזה. תצא משם. כשהוא הולך קולסטור, אגב, אמלקים הרגו ורצחו, זה לא איזה חידוש. זמן שאול, זמן דוד. בזמן המן, בא המן, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, מנער ועד זקן, טף ונשים, ביום אחד. זה מה שהוא רצה. אנחנו חושבים על פורים, לא חושבים על התענית שלושה ימים. תחשוב על זה. להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, מנער ועד זקן, תף ונשים, ביום אחד שלם לבוז. זה מה שהוא רוצה לעשות. וזה מה שרצים, מימשו באופן... לא, שוב, לו, אם היינו חווים את זה, היה לנו קשה מאוד לבד את זה. אחרי מה שעברנו, המציאות זועקת את הדבר הזה. מעצמנו, מהשמות שלנו. כן. אז למה להרוג תינוק אמלקי? כי הוא ודאי יהיה איש אמלקי, והוא יהיה אית לאמלקי. אבל לא, אבל אנחנו בעצם כשהורגים אותו, אז אתה שולל את האפשרות אולי לבחור בטוב. כן, אבל כל עוד הוא חלק מהאומה, ועכשיו הוא חלק מהאומה, נגמר העניין. אני לא אבחר בטוב. אולי, זה המצווה, המצווה שלנו. היא, כל מי ששייך לומר את זה באיזשהו אופן, <ק troop> אם הוא כבר גדול ויכול לבחור בתור, אוקיי, שפחה. <מת> אם לא, זה הנחת יסוד שלה. עכשיו, אני אומר שוב, באמת, לולא המצווה התורנית, לא היינו יודעים לחבר בין הרוע לבין האומה, הוא פולקח טוטאלי. היינו אומרים גדולים, גדולים, גדולים, גדולים, גדולים זה שם, היינו אומרים הרבה דברים, לא היינו יודעים לחבר את זה. לא לו לא את הכוח לדעת לחבר את זה. בשביל זה יש בורא עולם. ספר לנו את הסיפור שאנחנו לא יודעים בעצמם. וזה בדיוק מה שהוא אל תצא לנקוטה ממני. ואני אומר, מי שלא, שלא הבין, אתה יודע שלפני השואה, ישבו פילוסופים יהודים בברלין, וחשבו שהאומה הגרמנית זה האומה הכי נאורה ב- באירופה, אפילו בעולם. אני קראתי משפטים שאמר גדול הפילוסופים היהודים, הרמן כהן, שהיה מגדולי הפילוסופים המוסריים, נאו קניתני. הוא אומר, אין יותר קרובים מאשר היהודים לגרמנים. ולאומה הגרמנית, ולתרבות הגרמנית, והמוסר הגרמני, ככה הוא דיבר. ככה הוא דיבר, ככה הוא חשב. לא עברו עשר שנים, לך תגיד את זה היום. זה לפני עשרים שנה. זה מה שהיה. הוא לא דמיין כמה שהוא פילוסוף, וחכם, ונאור. זה, זה בן אדם, ויש בעל הבית לבירה, אנחנו לא בעל לא, לא, לא בתים. אני נפגשתי באנצול שואה, זה לצדיק לברכה. קוראים לו הרב ברוך, יהודי יקר מאוד, שיוט. פגשתי אותו בבית אבות, פה בירושלים. חיפשתי כמה ניצולי שעה שיהיו עדים. אני רוצה שיהיה עדים, אני שמעתי משתי עדים. אז שמעתי. תעצו את הזמן שנשאר. ואז הוא סיפר קצת, סיפר דיבורים על אושוויץ. הוא היה אדם גדול, הוא באושוויץ עודד את האנשים לא להתאבד. היה במסירות, איש, איש באמת. והוא סיפר לנו שהוא הכיר את התרבות הגרמני טוב. הוא אומר, אחרי השואה, היה, יש משוררים, גיטה ושילר, ו... מה זה, איזה שירים, איזה רגישות, ו... הוא אומר, אחרי השואה, גיטה ושילר, זה אפילו לא שווה את האבק של הציפורת שלו. זה? Okay? Okay. הוא... כל כך ביטא את הריקנות, את, ה... את, ה... את, ה... את, את הריקות החיצונית, שכל השירים ה... פשוט, okay. אני... ראיתי מה זה... Okay. הדגיש את ה... Okay. מה זה אומר. הפער בין המציאות הגרמנית לבין כל הסיפורים, הדיבורים האלה של המשוררים הגרמנים. אז זו תמיד שאלה, אז מה היום? אז אמרתי, אם היה נביא והיה אמרנו, זה עמלק, אוקיי, הנביא. כיוון שאין נביא, אז אנחנו לא יכולים להגיד, הגרמנים זה עמלק כל דבר בעניין. אבל מי שלושא את האתוס הזה, הוא עמלק. עכשיו זה שגרמנים היו לא מזמן שם, אז צריך פה הרבה זהירות, והרבה חשדהו, והרבה, זה לא פשוט. יש סרטון כזה שאומרים את בגין. מנחם בגין, זכרונו לברכה, שמספר על אחד מהם מקורט, הגיע איזה גרמני אחד, איזה שר חוץ, והגיע לכנסת, ושם דיבר, על זה שצריך לעזוב את יהודה ושומרון, וזה, וככה, ו... אז אומר בגין, מה, אני אתן לו להפקיר את העם היהודי? הוא אומר, אני יודע מי, אני יצאתי במחתרת הלוחמת, ראיתי את המוות בעיניים יום-יום, אני אתן למי שרק לפני 20 שנה רצחו מיליונים של יהודים, שהוא יהיה אחראי על הביטחון של שבע וחצי מיליונים יהודים בארץ ישראל? ושיוויתי לו, אבל זה שיוויתי לו. <laughs> 아, ככה צריך, ככה צריך, זה הגאון היהודי שלנו. ואתה ואין תיתנו לנו מוסר? הם עטיפו לנו מוסר? אתה מתביישי? ולכן קצת תיקון היה שהיו פה לפני שנתיים שלוש, ביד ושם. שאמר הנשיא הגרמני, אני מרכין את ראשי בבושה עמוקה למה שעוללו בני עמי לעם היהודי. מרכין את ראשי בבושה עמוקה. כשאני ראיתי את זה נזכרתי בנבואה, עוד ילכו אלייך שכוח בניהם מעניך. שכוח, מרכין ראשי בבושה בניהם מעניך. התקיים במשפט הזה. מרקים ראשי בשעה עמוקה, איך הוא אמר? עכשיו זה עוד לא מספיק, צריך, צריך להוסיף קצת, אבל זה יפה לראות, שתכירו בגובל המסע שצוחפים, אתם תטענתם לפעולה למוסר? לא עם ישראל, מה אתם ממיישים לדבר? עכשיו שאלה, שאלה, האם זה אומר שעם ישראל לא צריך לעבוד על עצמו, לזכך את האישיות שלו? האם אדם מישראל לא צריך לזכך את האישיות שלו כי הוא מוסרי, התשובה היא, מה התשובה? אנחנו כל היום, כל יום, כל היום, כל אחד באופן אישי, ב- בימים ובלילות, כל פעם שאתם מזכחים את המוסר הפנימי שלנו. ואת האישיות שלנו, שאין ערבים יותר, צדיקים יותר, טהורים יותר, כל הזמן. אבל מי עטיף על מי יטיף לנו מוסר? ההוא שטובח במני עמו, ההוא שבאום צבוע, ההוא... ש... אל תטיפו לנו מוסר. אלא אם כן, אתה, אתה צדיק לפחות כזה. שתהיה מצב שלנו, נטעה כמונו או כמון דבר איתנו. אבל אם אתה לא כזה, אז אל תטיפו חולים לטוב, צריך לתקן. האם לא צריך לשבת עבודת פלוס, צריכים לעבוד לעצמנו. יום יום, זה טבעי לנו, אנחנו כל הזמן עושים את זה. צריך לעשות את זה עוד ועוד, ברור. צריך יותר מנסות את זה. אבל לפני שמישהו בא לטיפול מוסר, רק שיבדוק את עצמו. ואם הוא באמת בדרגה, אין בעיה, אנחנו נקבל ממנו. אבל אם הוא לא כמונו, הוא לא בדרגה שלך, אז את עצמו ואחרי זה ידבר איתנו. בסדר? זה האמירה שלנו, אנחנו בעד מוסר. ועוד משפט. טוב, אין לי רצון שנזכה לתפארת ישראל, לתיקון עולם המלכות שדי, ולאשר את העולם כולו, אין לי רצון לומר.